0: Olá, aqui é o Yoshi. Oi, aqui é a Fê. E olá, aqui é o Pelux. E está começando mais o Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de mais nada, antes mesmo até dos nossos apoiadores, queria dar uma informação importante que que a Fê está conosco, como vocês perceberam. Aê. Olá, gente, há quanto tempo. Aí a gente sacrificou o Bob pra Deus, <risos> pra arrancamos de o coração deles, oferecemos pro sol e aí trouxemos a Fê. O Bob não pôde hoje porque ele tinha um negócio importante pra fazer com a Giovana é, e aí coisas ele, de ele É, não, coisa de Bob. é que O menino fica a semana inteira trabalhando, aí ele tem tipo uma hora pra ficar com a, com a esposa dele e aí ele foi lá fazer, ficar essa uma hora com a esposa. É. Mas agora sim chegando nossos apoiadores, gostaria de lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay e no Apoia-se. Se você gosta da gente, gosta desse podcast, considere nos ajudar lá no PicPay. É só você pesquisar por RKST Podcast, lá onde você procura a loja mesmo. E aí vai aparecer os sisteminhos de assinatura. Ou no Apoia-se em apoia.se barra RKST Podcast. E se você nos ajuda com 15 reais ou mais, você tem seu nome agradecido em especial aqui em todo o começo de podcast, assim como fez o Bruno Aguena Uiud. O,
1: o Diego Batista.
0: O Wesley Rodrigues. O Matheus Jales. O Caio Augusto. A Agatha Sofia. E o Marcos Barbosa. Muito obrigado a todos esses que nos ajudam com 15 reais ou mais, seja em uma ou outra plataforma. Dá uma olhadinha lá, considera ajudar e ter seu nome eternalizado aqui pros arqueólogos do futuro ouvirem.
1: E além disso, também tem a sub na Twitch, que pra quem tem Amazon Prime é de graça.
0: Isso! Exatamente como a Fê falou agora, em Inclusive, ó, as lives vão voltar. Pois é, hoje, que
2: a gente tá gravando, né? Se você tá ouvindo isso, já aconteceu. Mas hoje temos planos de voltar com as lives aí.
0: É, não, a gente vai voltar com uma das nossas principais lives, que é a live de Masterchef, que faz tempo que a gente faz, tá saindo a temporada nova aí. A gente pretende assistir essa temporada junto com o Clarice Garcia. E, gente, fica aí uma surpresa que nem a Fê sabe ainda, mas teremos um podcast diferenciado aí no, no meio da semana. Um outro podcast além do Metros Asos e do Saibanchi. Eita! Vai cair de surpresa, a gente vai gravar na quarta Espero conseguir lançar ele até sexta E se tudo ocorrer como tá escrito na minha cabeça Vai ficar muito legal E a outra coisa é que esse podcast também vai ser um pouco diferente Pois é Porque a gente queria, né? Agora que a gente já tá mais ou menos na metade dessa temporada de anime de primavera Eu pensei, pô, a gente deveria falar, né? Sobre os animes da temporada Faz tempo que a gente não faz live do tipo Então eu queria ao menos em forma de podcast nós, ó, Nós não vamos falar de todos a gente vai falar que cada um pegou um. O Bob tinha pegado um também, mas aí eu falo dele depois. Cada um vai falar de um. E a gente vai fazer algumas missões rosa. Porque, gente, é anime demais. Minha nossa senhora. É muito anime. E eu queria falar que essa temporada
2: tá braba, hein? Eu tô vendo muito anime. Eu tô, tipo, acompanhando semanalmente. uns seis? Não sei.
0: Sete? Muito anime. É, então. Esse foi o chamariz que fez eu querer. Foi porque eu percebi. Pô, tem vários animes dessa temporada que eu tô acompanhando. E tem alguns que eu não tô acompanhando, mas quero acompanhar, sabe? Que tá assim, já quero assistir. Uhum. Porque tô falando bem. Não,
2: e além dos que eu acompanhei, teve uns dois, assim, que eu fui... Ah, vi, vi uns dois episódios. Uhum. Aí não gostei muito, mas tá ok também,
0: assim. Foi o suficiente me chamou. A primeira vez que você me chamou, a versão não foi do meu gosto. Mas antes de começar, Fê, como você está? Com o que, que aconteceu na sua vidinha, além de estudar e trabalhar muito?
1: Além de tentar terminar essa dissertação, tá dando tudo errado, mas...
0: Não, <risos> é, mas dissertação é sempre assim, né?
1: É, sempre eu tava usando os modelos, eu tive que trocar os modelos, eu tive que reescrever parte das coisas... Mas... Mas é incrível, porque foi só eu começar a fazer algum tipo de atividade física que parece que meu corpo não se acostumou ainda e começar a dar tudo errado. Eu
0: achei que ia ser o contrário. Eu achei, não, que incrível. Foi só eu começar uma atividade física que aí agora eu consigo fazer tudo.
1: Não, exatamente. O meu corpo, tipo, disse assim, pelo amor de Deus, para, porque você tá ainda no ritmo, você é muito acelerado que não tá aguentando. Ah, aí o que aconteceu? É o Zeca no Eu água. estava, né, co, é, eu estava com aquele negócio de ir pra academia todo dia e tal, fazer terapia certinho pra cuidar do corpo e dar mesmo pra poder é funcionar. só é a pessoa funcionar. Uhum. É isso. E aí, só que do nada eu comecei a sentir uma dor nas costas. Né? Ah, talvez eu esteja dormindo mal. Estar muito corcunda no trabalho, né? Passar muito tempo sentado porque eu passo, tipo... Eu chego em casa do trabalho, passo duas horas no ônibus, daí de volta, passo oito horas no trabalho e ainda passo mais quatro horas em casa fazendo minha dissertação. Então é muito tempo realmente sentado
0: Não, assim, capitalismo fodendo a gente. E
1: aí, eu comecei uma dor na lombaia, a dor na lombar e isso na quinta-feira, quando foi a sexta eu já tava pior. Sábado, eu tava um um pouco melhor, eu
0: vou fazer faxina em casa, estou melhor. Domingo eu não conseguia <risos> andar. Caramba. Esses dias eu saí bastante, né? Eu fui pra ah, fazer coisa que eu marquei o pessoal, ajudar uma pessoa a gravar um negócio. Aí eu andei muito, muito, muito. E aí hoje, quando eu fui levantar da cama, o meu joelho deu uma dobradinha assim, sabe? <risos> A perna não funcionou E a parte de baixo se assim, doendo Eu, caraca E na hora eu não senti, né Porque quando você anda nesse sentido Tipo, ah, vou dar um rolê você passa, sei lá, pela Paulista Você vai num parque, alguma coisa assim Ah, você dá uma cansadinha Mas você não sente o um impacto, né E teve a principal coisa que foi andar de patins E andar de patins eu saí destruído, Fê Quando fui andar de patins Imagine. Mas isso já faz tempo, né Mas eu tô sentindo até hoje as consequências
1: Mas tu sabe andar de patins?
0: Não, era... esse foi
1: um dos problemas
0: <risos> Mas continuei.
1: Sim. Então, domingo, eu não conseguia andar. Então, eu acho que eu tenho que ir ao médico. Eu fui na emergência do hospital. E o médico falou, então, você tá com uma crise na lombar. Uma um muscular muito forte. E você tem que passar cinco dias deitada. Aí, Nossa. eu olhei ele, Cinco dias deitada dele. Cinco dias deitada. De repouso. Caramba. E aí, eu fiquei louca. Porque eu não podia Nossa. nem me sentar pra fazer nada. Porque eu não podia estar sentada. Uhum. E não conseguiu fazer nada deitada. E foi horrível. 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 Foi, tipo, a pior semana da minha vida. Mas também, foi a melhor semana que eu assisti eu li o livro que eu queria, eu tipo... <risos> eu, fui... eu descansei. Então, aí, quando foi, tipo, o final... Isso foi no começo de abril, final de março, começo de abril. Quando foi no final de abril, eu peguei uma gripe, que fazia muito tempo que eu não gripava, tipo...
0: Deus não dá descanso pra gente, né? É uma aprovação atrás da outra.
1: Exatamente. E aí, né, nesse tempo de pandemia, eu usava máscara o tempo todo e tal, não sei o quê, e não, não peguei nenhuma gripe, né, tá? Minha imunidade estava ótima, e eu acho que justamente porque por eu ter ficado doente, minha imunidade deu uma, né, uma baixada. E aí, eu peguei uma gripe e passei também uns 4 dias bem, assim, bem ruim assim, como laser no corpo, assim não deu febre, nem nada assim, pior fiz o teste de covid, não era covid fui parar na emergência de novo, <risos> acho que a emergência do meu plano de saúde ainda tá meu Deus o que que está acontecendo de errado com essa pessoa, é isso meu corpo apenas desistiu de mim duas vezes nesse, nesse semestre, Bom, que você
0: é muito mais responsável do que eu porque eu, quando eu fico doente, eu falo não vou esperar uns 3 dias, aí se eu ainda tiver doente, eu vou no médico, sendo que eu deveria ir no primeiro
3: dia, não,
1: meu plano de saúde é muito caro meu plano de, <risos> de saúde é muito caro, eu tenho que ir <risos> qualquer. Qualquer coisa, eu Tem que coisa, aproveitar vou na o Exatamente, exatamente. É exatamente. igual eu também tô, quando eu tô presidindo na academia, eu lembro, nossa mensalidade é muito cara, eu até o quê? Eu vou na base do ódio.
0: É, quando eu tava assinando, eu pensava, não, eu tô pagando, eu tenho que ir, nem que eu não queira, sabe? Eu vou lá. nem que eu vá lá, é só fazer uma esteirinha, sabe? Eu só levantar um pezinho.
1: É, pois é. E aí eu tô com planos de, é, pelo menos, eu já mandei o que eu fiz pra minha manetadora, né? Então eu acho que até mais ou menos. Eu tô refazendo meus resultados, né? Que não deu certo, eu tenho que refazer. Mas eu acho que ainda nesse primeiro... Não, primeiro semestre não, Guilherme já tá em maio, mas... Eu tô quase terminando, assim, tipo, eu tô vendo a luz do túnel, assim. Ah,
0: né? é é você consegue ver o final, né? é isso? Vamos lá. Eu não aguento lá. mais
1: fazer isso. Dá ali o último é, gás. <risos> é, exatamente. Mas o, o, o ruim é, é você escrever. Nossa, escrever é muito chato, PowerPoint.
0: É, escrever é muito chato, assim, realmente. E
1: aí eu tenho que parar de escrever pra fazer um artigo, fazer alguma coisa. E aí eu fico, tipo, perco o ritmo que eu tô tendo. Ou às vezes eu sou muito produtivo no trabalho, eu escrevo muito relatório no trabalho. E aí chego em casa e não consigo escrever nada. Porque eu já gastei toda a minha criatividade durante o dia. Mas é isso. Estudem, gente. Mas não estudem tanto, porque senão vocês vão sofrer muito. <risos> Esse é meu conselho de hoje.
0: <risos> e você, Pelux? E o gato? Acho que eu nunca nem falei isso no
2: podcast, né? É, é mesmo, a gente nunca comentou no podcast. Tem um gato aqui nessa casa que eu, que eu tô morando, que eu mudei no passado, que eu não sei, acho que uns dois, três meses atrás, ele começou a aparecer aqui. E é um gato que tem dono. É um gato com uma coleirinha, né? É um gato bem cuidado e tudo mais. É
1: um gato adotando sua segunda família. É.
2: Aí ele vem pra cá, aí no primeiro dia eu não sabia o que fazer, assim. Tipo, dei uma atenção pra ele, mas eu fiquei com medo de, tipo, de sair, de estar perdido na rua, e estar muito longe de casa, eu não sabia. Mas uma hora ele foi embora, e aí depois de uns dias ele voltou. E a é difícil que quando ele volta deu um horário, assim, de noite, dá umas sete 7 horas, sete 7 às dez, assim, e ele decidi Aparecer aqui. Ele vem, ele não come. Se a gente dá comida, ele fica com raiva e vai embora. Eu nunca vi. É muito engraçado isso. <risos> mas a gente tenta não dar comida também, pra gente não quer roubar o gato. Uhum. Mas, tipo, a gente uhum. dá, dá uma, faz uns carinhos assim, mata a carência dele ele vai embora de novo, volta pra casa.
1: Mas você sabe onde é que ele mora?
2: Eu acho que eu sei. O pessoal aqui em casa tá tem umas teorias assim: acho que viu, vindo ele saiu daquela casa, porque ele anda pelos telhados em volta assim também, mas tem um pessoal, tem um telhado ah. que geralmente eles acham que vem mais de lá. Então eles acham que é daí. Às vezes ela é essa é tipo a quarta casa que ele vai, pelo que ele não mora em nenhum, ele fica revezando entre várias casas. É, algumas. Das casas dá o colega pra ele, né? Mas sim. <risos> e aí. É muito bom, porque é tipo ser tio, porque o gato não é meu, eu não pago comida, eu não pago veterinário, se <risos> é alguma coisa, mas mata a carência de gato. Vem aqui o gato. Cadê ele? ele é muito carente, ele vem e sobe do colo, ele gosta de carinho, coisa assim, muito bom.
0: É o cachorro do amigo, é o, é o é. sobrinho, né? Que você aproveita só as particular. Que o cachorro do amigo é que você vai na casa dele, brinca com o cachorro, não precisa não precisa fazer nada, né? E o sobrinho é a mesma coisa. Você vai na casa da sua irmã e ele tá lá o filho dela, você brinca com ele, curte ele e vai embora. É isso. Pois eu... Primeiro, chegou meus óculos, né? Que eu contei no outro podcast. Aham.
1: Uhum. eu fiquei muito sentida. Porque eu estava escutando podcast sobre o óculos. E aí eu fiquei... O Yoshi não me perguntou sobre o óculos. Sendo que eu uso óculos. há mais de 25 mas, anos. Então, é eu pensei. <risos> tipo, Ele não pô, me Eu uso não, óculos. <risos> não pensou nem pela cabeça. Eu fiquei muito sentida,
0: viu? É que eu não achei que ia precisar. Mas aí, pelo jeito, precisava. Porque eu caí no papinho do cara, né? Foi, porque isso eu uso é óculos fácil. desde os desde, sei lá, 13, 14 anos eu uso óculos, sabe? Eu falei, pô, não, nunca tive problema, não é agora que eu vou ter, né? <risos> Mas aí, né, faz, gente, faz, sei lá, 6, 7 anos que eu não trocava de óculos. O meu óculos antigo, aquele mais redondinho que eu usava em live e tudo mais, ele já tava, tipo, com antirreflexo, ó, todo descascando.
3: Meu Deus. Ele já
0: tava todo ferrado. E o meu grau já tinha aumentado e tudo mais. E o óculos, ele já quebrou e foi juntado de novo, então as pernas dele eram molenga. E eu precisava Desse óculos novo e chegou, né? O óculos novo, fui lá buscar.
1: Os óculos,
0: porque foram dois. Ah, os óculos. E assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que realmente a lente é muito boa. Tem uma coisa, foi que eu não sabia que não era normal. Que é quando você vê, tipo, você tá andando de carro, ou de ônibus, alguma coisa, e você vê o farol dos outros carros, eu achava que aquela linha assim que ficava, sabe? Na. Uhum. Ficou uma linha assim na diagonal, eu achava que aquilo era normal, que todo mundo via aquela linha.
1: É, é o astigmatismo.
0: Mas aquilo é astigmatismo. Uhum. E aí, tipo, eu tô com a lente certinha agora, que tem. Todos os bloqueios de luz azul. Não só tem filtro de luz azul. eu tem bloqueio de luz azul. Seja lá o que seja. isso nem existe. Eu acho que o cara inventou na hora, porque ele viu que eu tava comprando qualquer papo e mandou essa.
1: Mas assim, gente, é bom vocês fazerem, todo mundo, não só vocês, fazer exame regularmente, porque a gente também tem as doenças do, dos olhos, que aí quando as isso. pessoas escolhem já tá praticamente cega Então é sempre bom fazer exame, tipo, pelo exame a cada todo dois mundo. anos.
0: Você que tá ouvindo, pausa esse podcast agora, não importa a hora que seja, vai precisar fazer <risos> exame. Ó,
2: eu não conheço. Uma pessoa que não usava óculos e aí depois fez o exame e teve que usar. Que, então, tipo assim, tem gente que acha que tem a visão perfeita, mas faz o negócio lá e vê que não tá. Tipo, que acha que é normal. Ah, quando tá muito longe, tem um efeitinho assim. Não. Então, provavelmente você vai É a mesma coisa do
1: nariz. Você acha que respira, mas aí você vai no torreno ou no e diz. que você tem um mega desvio de sete, você não respira direito. Você fica, como <risos> será que é respirar direito?
0: Pois é. Não, E aquelas coisas que você é que você já se acostumou, né? Mas quando você coloca um óculos e você enxerga HD, tipo esse mesmo, É assim, muito é. bom. Né? É que muito aumentou um pouquinho. Quando eu coloquei assim, uou, foi muito eu... Estranho viajando pelos multiversos eu, eu achava
3: que
2: <risos> Pô, minha visão é boa, né? Aí coloquei o óculos E eu nem sou tão ruim Imagino quem tem grau maior Mas assim, do, dois prêmios meus E eu acho que o Bob falou isso Não lembro que Achava que tinha visão boa E vai ter que usar óculos É, o Bob fa
1: falou que precisa de óculos é. também
0: Que você coloca um óculos com um grau maior E aí é que fica difícil de andar que você tá acostumado a andar com o outro, né? Hum. E esse daqui que você tá enxergando as coisas melhor Tudo parece muito mais perto pra mim agora É, né?
2: e, exato É que eu só botei óculos uma vez, né? Não troquei desse Mas eu lembro de que achava que o show tava mais perto eu tive essa impressão. É, assim.
0: não. o chão parece muito mais perto. É,
2: agora a essência continua é muito, muito boa, né? Eu nem sinto isso quando eu boto, mas eu, eu lembro disso no começo, é verdade. E a
0: outra coisa relevante que eu fiz foi que eu fui pro parque andar de patins, porque é legal, né? olho, as pessoas andando de patins, pô, da hora. E aí eu chamei os amigos pra andar de patins no parque, a gente foi no Vila Lobos, aqui em São Paulo, que lá tem um aluguel de patins e é 20 reais pra alugar o patins, uma hora, e mais 12 para alugar os materiais de proteção, que a gente aluga os materiais de proteção, senão tá todo fudido, aprendendo. E a gente alugou e aí ficou eu e um amigo, assim, a gente se fudendo pra tentar ficar em pé. E aí uma menina que anda muito de patins lá, tava dançando, fazendo break, coisa assim, ela sentiu o cheiro do medo, sabe? Da gente. E aí ela chegou e se aproximou e foi ajudar. Pô, e ela chegou a pessoa do nada e deu uma aula, assim, de patins pra gente. Aí a, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ficar aqui, ó, coloca a mão pra frente, que vocês tem que aprender a cair. Coloca a mão pra frente, dobra o joelho e se joga pra frente, né? E ela vai. A gente ficou lá caindo de quatro, várias vezes, assim, pá, pá, pra aprender a cair de joelho. Porque a gente tava com joelheira e luva, né? Umas luvas duras, assim, que... pra não machucar a mão. Uhum. E ela falava, ah, quando você estiver em pé, estiver andando, lembra de cair pra frente, não pra trás. se você cair pra trás, não tem como proteger. Pra
1: uhum. acreditar tá na joelheira.
0: Eu caí muito pra trás, gente. Caí muito de bunda no chão. eu Quando eu voltei pra casa, tipo, no dia seguinte, eu percebi que eu tava com roxo, assim, na... tipo, entre a bunda <risos> e a lombar, sabe? Caraca. Meu
3: Deus. E a Isso outra é coisa perigoso. que aconteceu
0: é que eu caí muito pra frente, eu caí muito de joelho e na hora não doeu, né? Mas depois que a gente tirou o patins, a gente foi pro restaurante, sei lá, ao jantar, nossa senhora, como tava doendo os meus joelhos, sabe? Tinha uns músculos no meu joelho que eu nem sabia que existia que tava doendo. Mas muito legal, andei de patins, imagino que vai ficar mais legal agora, porque a gente fez muito progresso. Teve uma hora que eu até andei, assim, um pouquinho. E a outra coisa maluca é que eu cansei muito, e na minha cabeça não faz sentido, que eu pensava, pô, não, é rodinha, né? Eu só vou fazer um impulso e a rodinha vai, e não tem como cansar. Mas aí no final eu tava pingando suor, foi Exercício para valer o mês inteiro. Mas é isso, ande de patins, procure lugar para alugar. Se você não tiver, é muito legal. Parece legal mesmo.
1: Eu sempre tive vontade também.
0: Eu, ti, eu tinha um patins quando eu era adolescente, mas aí eu vendi para comprar cardmatic, foda, né?
1: Prioridades.
0: Mas não é sobre óculos, patins. Dissertação Gatos, que é sobre esse podcast. Hoje a gente tá aqui para falar dos animes da temporada, né? Então cada um vai recomendar um e depois a gente vai fazer algumas menções honrosas. E eu queria começar pela nossa voltante aqui, Fernanda. Fala pra gente, Fê, o que é que você conseguiu assistir dessa temporada? É,
1: nessa temporada eu tô vendo a adaptação do A que eu já indiquei aqui, Skipping Love, que eu fico muito sentida, porque a Sernudão, chance para minhas indicações, era coisa de tudo, é, mas é. Não, né? Não sei o que eu... Ai, ah, é. Yeah. Eu tinha indicado isso e ninguém leu, nem trela.
2: Eu lembro, quando você favor, eu achei muito legal. Só que eu tive muito <risos> de ver mangá. Esse foi o negócio. Mas eu falei, eu vou assistir quando virar anime. Parece muito bom. E tô aí, tô assistindo. Até vi o episódio de ontem. Pronto. Não sei se foi de ontem, mas eu vi ontem. É,
1: essa aí na, acho que na quinta-feira. Então, Skip and Love é uma, né? Uma light novel que tá sendo adaptada essa temporada. Ela é uma light novel? É. Que virou
0: mangá e virou anime? É,
1: eu acho que é, é um mangá. Em <risos> generalizando a mesma coisa.
0: Ah, não, porque a, a novel no caso, é tipo um livro. Hum. E aí tem uma ou outra ilustração. Tipo, a cada capítulo tem um desenho, sabe?
1: Ah, então, uma acho ilustração. que é, mangá. é É, mangá. É, mangá. E é, tá sendo produzido pela P.A. Works <risos> e tá sendo é, traduzido e dublado aqui pela Coach Low. E do que se trata, né, Skip Loaf? Uma menina chamada Mitsumi, que ela é do interior, né? Ela tem aquele grupinho de amizade interior, aquele pessoal que ela sempre estudou junto, né? Convivência muito forte com a família. E aí ela vai fazer o ensino médio na cidade grande, em Tóquio. Eu me, já, de cara, já me apeguei muito a Mitsumi porque eu fiz o mesmo caminho. <risos> eu tive que sair do interior lá da família pra ir fazer o ensino médio na cidade grande, né? Porque acho que é muito comum você ter mais oportunidades na vida, né? Quando você estuda numa escola mais, mais digamos assim, rigorosa, mais privilegiada. Então, eu fiz o mesmo caminho. Fui estudar também na cidade grande. E ela é muito divertida porque ela, por mais que ela seja muito gente ela não tem é, como diz? É, habilidade social. Então, ela é muito estrambelhada, ela é muito ela não sabe fazer amigos e ela fica já muito nervosa no primeiro dia de aula. E é muito engraçado ela vai morar com a tia dela na cidade e é muito engraçado porque ela já fica com medo de se perder e ela realmente se perde fica lá chorando, sofrendo no metrô. Eu também, se me deixar no metrô de São Paulo também eu me perco sozinha. Eu vou ficar lá nunca te chorando é complicado
2: mesmo. Ainda bem que eu nunca tive que andar sozinha. E
1: aí ela conhece o Shima, que é o um amigo dela que é um garoto que também estuda na escola dela, que ele ajuda primeiramente a ela a encontrar o homem da escola e é o primeiro amigo que ela faz. Então, como ali naquele novo universo que ela tá lidando. E o engraçado de acompanhar é justamente porque ela não tem muita habilidade social e ela quer ela quer fazer amigos, ela quer se enturmar, ela quer ali estar ali participando dos eventos da escola. Só que ela não, ela é muito desastrada, tadinha. E ela é muito, e justamente vai ser uma série de eventos cômicos, ela tentando se enturmar e fazer amigos.
2: E nesse primeiro episódio, é legal porque ela, ela tá, ela é tipo um furacão, né? Nesse lance aí, de que ela quer chegar lá na é. cedo, porque ela vai ser a oradora da turma. Ela tem que falar com o pessoal e tem o discurso dela, não sei o que. Ela vai se perdendo no, no metrô, como você falou. E a gente, ela é meio que vendo o episódio, pra perceber o que vai dele, né? Porque, tipo, ele vendo, caraca, o que, que é essa força da natureza passando aqui por mim e fazendo essas loucuras e tal. E é muito divertido.
1: Ela é muito empolgada, eu adoro isso nela, porque ela, tipo, ela, ela é muito enérgica e ela, e ela quer estar tá participando de, ah, Tem um grupo de escola Aí ela vai tipo olhar todos os grupos pra saber qual que ela vai participar, e ela ah, vai ter um evento de jogos do ginásio, eu quero participar também e ela vai treinar lá pra participar sendo que ela tem habilidade nenhuma e nada disso <risos> é muito bom.
2: Pois é, e ela é super ambiciosa, né, porque ela sai dessa cidadezinha do interior dela porque ela quer se formar Eu não lembro o que ela quer ser agora, é advogada, eu não lembro Agora.
1: Não, ela quer ser promotora Alguma coisa assim.
2: É, é um cargo Grande porque ela quer depois voltar pra cidadezinha e melhorar A cidadezinha. É. Vamos ser assim, ela já tem Todo o plano da vida dela traçado.
1: É, ela é muito bom. E ao longo dos episódios, né, que A gente vai acompanhando, ela vai fazendo novas amizades Vai se enturmando, o pessoal vai Conhecendo Tóquio, né, que é a cidade grande pra ela e, e é muito bom a interação Dela com cada personagem diferente Tipo, ela com Shima, ela com, com a, a menina popular, bonita e a, a outra mais introvertida, e é muito bom o desenvolvimento dela e também do grupo de amizades dela. E eu já queria que tivesse mais episódios, porque é muito bom, e eu fico é. muito sentida, porque só só um por semana, eu fico, meu Deus, okay, eu termino o episódio, já quero assistir outro.
2: Porque todo mundo é muito legal, né? Tipo assim, quase todo mundo. Tem uma menina lá que não vai muito com a cara dela, mas ela chega assim na escola, e aí o pessoalzinho que ela encontra é muito bacana, né? Tipo, e, esse menino, o, o Shima, né, que ela encontra no metrô, ele é o cara mais legal que existe. Ele é muito gente boa, assim, né? Nossa, eu quero ser esse cara Ele é muito legal E tem um pessoalzinho assim Tipo, todo o grupinho dela Pô, a, a amiga de infância dela Que não tá na né, Tóquio, né? Ficou na cidadezinha dela Ela só aparece por ligação Conversando com ela Mas ela é muito legal também eu fico muito triste Que ela não consegue estar tá junto Ali no vídeo do pessoal e Os personagens são muito,
0: muito bons Não, mas vocês não comentaram ainda A melhor coisa desse anime Que é essa abertura Minha nossa senhora Como essa abertura é boa
1: Sim, essa abertura é muito fofa É muito bonitinha A música e a dancinha deles Eu, eu acho maravilhosa Eu nunca pulo Assim, eu sempre pulo a abertura e eu nunca pulo.
0: Não, assim, eu acho que é a minha abertura favorita dessa temporada e olha que tem muita abertura boa nessa temporada. Que eu vejo essa abertura eu fico feliz imediatamente. É, é uma abertura que me deixa
2: muito feliz, deixa muito com, com, um, quentinho, assim.
1: Eu acho essa também da medição e que, tipo, dá tudo errado no dia dela, mas aí ela quando eu liga pra amiga dela, pra família dela, ela não, deu tudo certo, foi ótimo. Aí ela fica mentindo. A amiga dela, você tá mentindo, né? Pode falar é, a verdade. A, a amiga dela ela, sempre ah, consegue ler. Ela. É, ela começa a cheirar muito bom.
0: E pra quem vê discrepância no nome dela, esse anime, é porque em japonês ele se chama Skip to Love, to Loafer, mas o nome internacional dele é Skip and Loafer.
1: É, exatamente. Loafer isso é uma faz. palavra
0: muito engraçada de falar. E
1: é isso, a Mitsumi é uma personagem muito boa, assim, o time também é ótimo, e todo um grupo de amizades, assim, é, são pessoas bem legais, e eu tô adorando acompanhar, e é muito fofinho, muito good vibes, e é tudo que eu gosto, assim, 10 de 10, perfeito.
0: Ele tem onde pra gente assistir, Fê?
1: Tem na Crouch Roll, tem dublado, e a gente então, são um episódio por semana e a temporada vai ser mais ou menos 12 episódios,
0: eu acho. Show. É muito bom mesmo. É o Kimi que dessa geração.
2: Sabe que eu, geralmente eu realmente, eu não gosto de história de romance, né? Eu, eu não gosto, que, eu sinto que as histórias ficam muito fechada assim. Eu acho que tem pouco mim caminho pra aí porque você sabe que ela vai ser o relacionamento dos dois personagens. Eu, geralmente eu não gosto. Uhum. Mas, esses dois são muito bonitinhos, né? É, é difícil. É, não, que tipo, é. Tem uma cena que eles cena um pro outro. Eu falei, cara, esses dois aí, né? Os meus meninos.
0: Mas é muito isso isso, pelo O... Tipo, a, a maior comparação que eu tenho, porque eu não assisti esse, né? A comparação que eu tenho é o Kimi Todok, que é essa personagem super tímida, que não tem comunicação social, e aí ela encontra um cara muito gente boa e é a relação deles dois, né? Só que é tipo, é diferente o suficiente pra cada um ter sua própria pegada, né? Sim, sim. então, ela não é tímida. É. Tanto que ela se can candidata pra ser a oradora da turma
2: e tal. Ela só é socialmente inapta. É, é tipo é. isso. E ela, e ela é muito sincera, né? Ela fala coisas que o pessoal fica nossa, ela falou isso aqui de cara, ela, ela ela não vê tão bem as pessoas, é. coisa do tipo.
0: É, e uma coisa que eu sempre gosto é que o cara que é o par romântico em shows, assim, é sempre um cara muito gente boa. <risos> é, é um cara é. muito bonzinho, muito legal, sabe? Eu gosto muito. Eu queria mais buracos assim.
1: Eu acho engraçado porque ela sempre compara ele ao cachorro labrador que ela tem. Isso. Que é a mesma cor do pelo.
2: E aí tem uma vez que ela chama ele pelo nome do cachorro, é. e aí ele deixa ela fazer carinho no cabelo dele. No
1: cabelo dele, é muito bom. <risos>
3: É muito bom, muito bom.
0: Pois eu vou tomar aqui agora a vez do Bob, já que ele não pôde aparecer e falar do que ele ia falar, porque eu também estou assistindo, que no caso é a segunda temporada de Villain de Saga. E gente, a única maneira que dá pra recomendar Villain de Saga é, ah, assiste e confia, vai, que é bom. E se você não gostar da primeira temporada, dá mais uma chance até chegar na segunda, porque tem chance de você gostar. É, eu, eu sou assim,
2: eu não gosto muito da primeira, eu gosto do começo, assim, tipo, os primeiros cinco episódios eu acho legais, e aí depois que ele entra muito numa coisa só, eu não gosto muito. Eu não gosto nada do protagonista na primeira, né? E, mas se você talvez tivesse menos problemas do que eu, vai que a segunda é outra parada.
0: É, porque eu vou dar a premissa da primeira temporada aqui e depois eu vou dar a premissa da segunda, mas eu aviso quando for dar a premissa da segunda. Que a premissa da primeira temporada é basicamente, é, tem essa família de vikings, de escandinavos, né? Que é, é a história viking no geral, né? E essa família de escandinavos tá vivendo em paz, assim, no, no lugar muito merda, inclusive, um lugar que não dá pra plantar nada. A única solução que eles têm é criar bicho Muita neve, né? E é né? muito difícil de criar esses bichos, porque lá é tudo muita neve, temperatura baixíssima e tudo mais. Até que um dia surge um, um grupo militar, né? De vikings em que eles fazem todo um plano pra matar o pai dessa criança, que é o personagem principal. E aí eles matam o pai dessa criança. É bem rapidinho isso, dessa criança, que é o personagem principal. E essa criança vai ser a história de vingança dela nessa primeira temporada. E assim, gente, é uma parada, essa primeira temporada é o suco do Shonen, sabe? Só que numa pegada mais real, né? O diferencial dele é que ele tem a pegadinha mais real, mais pé no chão. É.
2: Quando você, quando você fala Shonen, eu penso no negócio, de, ah, vai ter um grupinho de protagonistas, cada um vai ter um poder, uma coisa assim, né? É. Mas você quer dizer que ele tem muita muitos combates, né?
0: É. Não, ele é muito combate e tem esse personagem que é, ele é muito foda e o personagem principal usa duas adagas, ele é muito estiloso, ele é super ed, sabe? Porque tem um time skip, ele dá uma crescida, e a gente vai ver ele meio adolescente, e ele luta contra vários ao mesmo tempo. Ele é super ágil. E uma coisa muito importante é que esse anime é muito violento. Assim, tanto a primeira quanto a segunda temporada vão ser muito violentas. Já fico o aviso porque, enquanto essa primeira temporada ela é muito shonen, a segunda temporada é muito mais pro seinen. Por gente? Ó, se você gostou dessa premissa, vai lá e assiste. Se você não gostou, confia que a segunda temporada <risos> é boa. Sabe? É. Mas agora, dando a premissa da segunda temporada. Sim, dá detalhes da história. Não vou dar nenhum detalhe da história. Só vou falar que a segunda temporada, ela muda completamente. Ela dá uns 180 no que é. Ele não é mais um anime de luta. De vez em quando, aqui e acolá vai ter uma luta, mas ele é um anime que ele quer falar sobre outra coisa. Ele quer um anime que é sobre a banalização da violência, por assim dizer. Sim. Sabe? É sobre os personagens percebendo o quanto a violência é banalizada no mundo deles. Sabe? O quanto ninguém é feliz de verdade. Sabe? Nesse mundo cheio de guerra, de combate. Sabe? Tudo tipo... E a gente vai acompanhar a de de várias pessoas que foram pra desgraça por causa dessa violência, por causa dessa guerra, sabe? Tipo, coisas muitas vezes que é muito injusto, sabe, com alguém. Tipo, pô... Essa pessoa inocente, ela tava vivendo de boas Nunca fez mal pra ninguém E de repente chegou um exército de viking Pra roubar todo mundo, sabe? Que culpa essa pessoa tem? O que é que ela fez de errado na vida dela pra ela merecer isso? A única solução realmente era ela também saber a violência Sabe? Pra poder revidar Sabe? É, um, é, é realmente um mundo Onde a única maneira de você viver É através de matar outras pessoas Sabe? Nem que seja pra se defender E vai ser um anime muito sobre isso Vai ser tratando disso E é muito engraçado, né? Porque eu já leio um mangá de vilã de saga faz muito tempo, atualmente é um dos meus mangás favoritos da vida, e quando tava rolando esse arco rolou muita discussão, muita gente decepcionada, porque gostava da primeira temporada, né, da ação, as lutas essas coisas, e quando aconteceu esse arco, não gostou e agora que tá saindo o anime tá rolando tudo de novo, com as pessoas que assistem o anime, que basicamente é as pessoas assistindo, esperando luta, e aí dropando, aí cada episódio que passa mais pessoas vão dropando, vilã de saga é muito engraçado, se assim, toda vez que eu assisto um episódio, dessa segunda temporada a outra coisa que eu faço é ir lá Ver os comentários do pessoal indignado. Vou <risos> te falar que eu fico
2: muito feliz que ele tenha essa virada, que é como eu disse, né? Eu não gostava muito da primeira, mas é, é um anime interessante ainda. É um anime muito bonito, né? É, é, é um muito anime. Bonito. A primeira temporada foi feita pelo Witch, e eu gosto muito do Witch, acho que ele muito bem. E agora a segunda tá sendo feita pela Mapa, que também é, é muito boa, né? Apesar dos pesares, é, ainda tá muito bonito. E
0: eles têm uma relação muito boa com a Witch, tanto que a maior parte da equipe de produção da, da Witch tá trabalhando agora nessa. Temporada da Mapa também uhum. E essa temporada Tá muito boa Assim, de verdade Eu saí de não gostava por uma das coisas Que eu mais tô gostando De acompanhar atualmente É não, assim Eu tô acompanhando Semanalmente Desde o comecinho E assim, todo episódio Assim, é tipo Caraca, esse episódio Foi muito bom Aí chegou outro Caraca, esse episódio Foi muito bom E agora, principalmente Assim, que tá chegando No clímax De vários núcleos Se fechando Nossa, o último episódio Que, da data Dessa gravação Que a gente tá gravando Foi muito legal É Assim, tipo Foi muito tocante Falou dos um negócio Muito importante importante, sabe? Foi muito bonito, assim, no geral. E é essa coisa, né? É muito bonita essa temporada. E, tipo, eu não digo só de sentido de animação e tal, sabe? No sentido de direção mesmo. Porque eles têm cenários lindíssimos, sabe? Eles pegam alguns detalhes de coisas assim, tipo... Pô, vai mostrar um gramado, sabe? Uma plantação. E é um cenário bonito pra caramba, com a iluminação foda, um ventinho batendo nas folhas, sabe? É muito legal, muito legal. E a animação também, porque de vez em quando tem alguma luta, né? Porque, tipo, Tipo, ah, não é como se o mundo tivesse mudado o mundo que tá, esses personagens. Sim, sim. Então, de vez em quando, tem uma luta que é acolá, e as lutas são sempre muito bem animadas. São, tipo, é coisa de outro mundo, assim, é, é tanto que fico preocupado com os animadores da mapa, porque eles estão só nessa temporada tem, pelo menos, dois animes super bem animados deles. Mas é isso, gente, vilã de saga.
1: É interessante ter falado dessa mudança na escutarada, porque eu comecei a ver e eu acho que eu vi uns quatro episódios da primeira temporada, e eu não, assim, não é porque eu não gostei, é porque não dá muito não... Mas não é só não praia. tanto, né? assim, justamente é. acho que é muito ponto também da violência. É porque, assim, eu vou confessar que às vezes quando tem violência e um pouquinho de humor eu, eu me prendo mais, tipo, o tipo, não é que é muito assim, violento, é muito sim. sangrento, é. mas eu consigo relevar assim, continuar a história, porque sempre tem aquele pitadinho de comédia ali pra equilibrar, né, os dois lados.
0: É porque a violência no Dorredouro é muito menos séria, é muito menos consequente, né? É, total escrachado, né?
1: Exatamente. Aí como você sente os pesos da História, né? É porque justamente é uma coisa bem mais real, assim.
0: É muito mais cruel, eu diria. É. É muita coisa ruim acontecendo, tipo maldade é, mesmo, injustiça, coisas do tipo.
1: É, exatamente, é muita maldade que você sente ali, e eu, eu, principalmente, eu não con consegui continuar a ver. mas eu, eu tava, assim, achando a história muito boa, muito bem feita, realmente é muito bonito, bem animado, mas realmente não me prendeu por questão dessa, dessa violência toda, assim, eu não tava conseguindo tipo, ah, eu vou aqui maratonar 10 episódios, que nem eu faço geralmente quando eu tô assistindo um outro anime. Uhum. Mas eu acho que essa mudança da segunda temporada também, como tu falou, já que a primeira não prende tanto assim, dar uma chance pra segunda, talvez eu dê uma chance pra continuar vendo é, não. pelo assunto e a discussão na segunda temporada
0: mas o foda é que é importante você ver a primeira temporada pra ver essa segunda não tem como, ah, assistir só os dois últimos é. episódios da primeira ou pula pra cá, que eu acho que é importante porque constrói muito tipo, o que é esse mundo
2: é, sim, sim, mas é assim, será que você não consegue aqui, a pessoa vai que ela não tá gostando, tipo, ó ou eu dropo aqui, ou eu pulo pra segunda
0: é não, se você for, se você não se for isso, ou dropa ou pula pra segunda vê os dois últimos episódios da primeira assiste até onde você aguentar vê os dois últimos episódios e pula pra segunda e pula pra segunda, é uhum. melhor do que não
2: assistindo, é porque, é porque realmente tipo tem coisas que ele não vai reexplicar na segunda não é, não é como se fosse uma outra parada mas, não sei, vai que funciona pra você,
0: é, não, faz pode ser isso, faz isso, uhum. que se você, se você for dropar a primeira temporada mesmo, tipo, se é algo que você não tá disposto a passar, e isso aqui é que você tá curioso pra segunda, porque você tá vendo as pessoas falando sobre, faz isso, é, assiste o começo, tipo, até onde você aguentar, que é pra você entender a premissa básica, né? Tipo, nesse menino que quer vingança e tudo mais. E aí você assiste os dois últimos episódios, que é muito importante, os dois últimos episódios da primeira temporada. E aí você pula pra segunda, foda-se. É isso aí. Uhum, entendi. Acho, acho belo e moral. E vai que você gosta tanto da segunda que você ficou com vontade de ver a primeira.
1: É, você não prejudica tanto, mas eu acho, eu não gosto assim de fazer isso, eu prefiro ver a primeira e depois investir pra ver a segunda.
0: É, é melhor a primeira porque o investimento que você tem na história, nos acontecimentos da primeira, é a armadilha pra pegar você pra segunda.
1: Hum, entendi.
0: Mas é isso, o Vinland Saga, segunda temporada, tá. E ó que bizarro, tá saindo pela Crunchyroll e pela Netflix, ao mesmo tempo. É, semanalmente dos dois, né?
1: Nossa, a mesma temporada?
0: Uhum. É, e sabe o que é doido? A tradução é feita por pessoas diferentes. Hum. <risos> É, porque a tradução de um é de um jeito e a tradução do outro é outra. Porque eu, teve um episódio que eu reassisti nos dois pra ver. E é curioso, assim. Mas é isso, tá saindo aí, tanto na Netflix quanto na Crunchyroll. Sai toda segunda-feira. Recomendo demais, demais, assim. Villain Saga. Se você assistiu a primeira temporada e não gostou, dá uma chance pra segunda.
3: Me says I deny
2: Pois bem, falando em mundos, todos errados, mundos ruins, tem um outro anime aí que saiu nessa temporada, né, que me chamou a atenção primeiro. Eu não sabia que eu ia sair, eu não lembro dele sendo anunciado, eu não acompanhei, né, eu não vi produto do marketing, nada do tipo. Eu só acabei vindo uma cena dele aí pela internet. E me chamou muita atenção de cara a cara do anime, o, o tipo, o traço mesmo o dos personagens, toda a estética dele é muito interessante, que é o Tengoku Daimakyo, ou Heavenly Delusion, ou.. Sei lá, ilusão celestial, algo assim, né? Que é um anime do estúdio Production ID, que é o estúdio que fez Haikyuu, né? Tá fazendo, eu imagino, que... espero que tenha para as temporadas, Psycho Pass, e também vai fazer o Kaiju No. 8, né? Que deve sair aí na próxima temporada, eu imagino. E, bem, o você que eu falei do mundo, né? É porque ele se passa nesse mundo pós-apocalíptico. Você acompanha esses dois jovens que estão vagando por aí. E foi meio que o que eu vi quando eu tava assim: eram os dois jovens andando, e, e você no primeiro episódio você acaba acompanhando, tipo, um dia na vida deles, eles ficam vagando por aí, e eles estão entrando numa casa, procurando comida, aí nessa casa tem privado, eles já mandam lá, já ficou muito feliz né, que tem a privada na casa, aí vão sair de noite, dormem, cozinham o que eles acharam lá, e, tipo, eles não estão infelizes, assim, parece. Não é que eles estão de boa, mas eles estão tão pra cima, assim, tipo, essa é a vida deles, sabe? Eles estão vivendo lá. Tanto que na abertura, que é muito bonita, recomendo muito assistir a abertura dele, tem vários momentos de boinha correndo, sorrindo, né? Eles estão correndo sorridentes pra caramba. A engine é muito felizinha, assim, mais do que deveria, mas também é muito bonita. Mas aí nesse primeiro episódio também, você percebe que eles estão procurando um tal de Haven, né? Eles estão andando por aí, procurando um lugar que eles estão chamando por Haven, pedindo informações. Heaven. Haven. né? E nessa, eles acabam arrumando confusão com o pessoal. E você já percebe também que eles são super porradecos. Eles arrumam confusão com, tipo, são lá, uns 5 adultos, eles batem todo mundo. E eles têm uma arma laser, que o pessoal até fala assim, ah, não, não parece uma de verdade, é uma de mentira, né? Só que ela na verdade tinha um super laser muito poderoso, só que ela precisa ser recarregada. Ela tem tipo dois, três tiros e aí tem que recarregar ela. E é sempre difícil, né? De conseguir energia, bateria, coisa assim nesse mundo. Mas aí que a gente corta e tem outro núcleo que vai começar a aparecer, né? Nesse outro núcleo é um outro contexto, não tá nessa pegada após apocalíptica. Você tá acompanhando vários jovens. Todo, jovens eles têm tipo assim, ah, entre uns 13 e 18 anos, sei lá. Um pessoalzinho é, eles assim. são?
0: eles parecem mais velhos do que os protagonistas. assim. Você acha? que os outros protagonistas. Eu não sei, eles parecem... De, de, se os bonecos lá tem 14, 13... Os outros parecem que tem uns 16... Então,
2: os, os, outro, os outros dois tem uns 15, 20... Que eles falam no, no, no ah, episódio é. mesmo, eles citam... E aí, enfim... São todos jovens, são todos adolescentes... Jovens adultos no máximo... Mas aí, esse, esse outro núcleo, né... Que a gente tá pegando agora... Que não é apocalíptico... É dessa galera... Que eles estão num lugar meio... Confinado, assim... Digamos, digamos assim, né... Tipo, não é apertadinho... Mas é um lugar que eles não conseguem sair... né Tipo, tem um teto... Tem... Tipo, tem, tem lugares abertos... Tem gramado, tem árvore... É um lugar grande... Mas... Mas ainda assim não é o mundo exterior. E aí você também percebe que eles têm umas habilidades sobre-humanas. Por exemplo, no primeiro episódio mesmo, tem um menino que ele tá tipo no segundo andar de, um, de uma escada, né? E tem uma sacada, tem uma visão pro, pro quintal. E aí ele joga uma bola, pula desse segundo andar, sai correndo e alcança a bola antes da bola cair, assim, sabe? Então eles são meio diferenciados. E por acaso, essa menina que é a protagonista que você tá comendo desse outro núcleo, ela parece muito um dos outros meninos lá do, do outro negócio, do outro núcleo. E aí você, você fica tipo, ok, o rosto deles é um, é um tanto parecido, né? o cabelo assim, tem a cor, você fica beleza, porque uma coisa muito forte desse anime é que ele é muito mistério, né, você vai acompanhando e você não, ele não te dá as respostas, por exemplo esse lance do pós apocalipse você não sabe muito bem o que aconteceu, no final do primeiro episódio você tem uma, uma guia assim que você sabe que tem uns monstros por aí, que eles chamam de man-eaters, né, e eles comem pessoas e você já, dia, você já pega aqui o mundo um lugar muito perigoso e tudo mais, só que algo que também vai ser muito forte, acho que um dos principais temas dele é meio que a puberdade Desses jovens, né? E principalmente Também, tipo, despertar da sexualidade E coisa do tipo, então Você vai ver muito essa galerinha que tem Né, desse pessoal que tá nesse contexto não Pós-alcalibre, porque eles estão em muitos, né? Não só como Os outros dois que estão os dois. Eles estão começando A, hum, tá Quer chamar uma menina assim pra conversar com ela, né? Tem uns outros pessoalzinhos que já tão se beijando O pessoal que tá meio, ah, o que que tá acontecendo? O que que tá todo mundo Se encostar? O que, que tá acontecendo é, aqui?
0: Tem uns carinha que fica com calor Quando chega perto de uma menina específica lá É, e você percebe também que eles não
2: Sabem o que é isso? Eles não estão preparados, eles não têm exemplos de pessoas mais velhas que aconteceram isso, né? Eles estão se descobrindo ali no meio, e ele tem um tanto de nudez, né? Eles são jovens, mas ele tem ele tem várias cenas que os personagens estão com luz e... e fazendo coisas assim que você não imagina porque o traço dele é muito bonitinho, né? É, mas até agora eu
0: achei de bom gosto, por assim dizer. É, eu acho que tem algumas cenas que eu podia suavizar um pouco mais. Assim, tem uma no primeiro episódio que eu acho que ele dá uma exageradinha, assim. Pois é, pois é. Que tem um, um, um dos personagens está pelado se olhando no espelho. Acho Acho que eles uhum. vão exagerar ali.
2: Então, e uma coisa é que esse anime é muito maluco. Ele não... Você começa a acompanhar, você fala, beleza, a história pós quando você quer vai acontecendo umas coisas, que você vai ficando, tal, tá, que ele tá acontecendo, peraí, freia um pouco, porque é muito rápido. Você começa. E ele vai sendo muito louco em níveis que ele me lembra temas que, tipo, Evangelho não trataria, ou até cenas que, tipo, o take, assim, da câmera, as cores que eles estão usando, coisas que me lembram, realmente, Evangelho e histórias que vão pra esse nível, né?
0: É, não, e ele é um anime perfeito pra você ver com o mínimo de spoiler possível, porque por exemplo, é que eu não quero ver, né eu não tô acompanhando nenhuma discussão sobre ele, porque eu sei que a galera não se aguenta porque já tem um mangá e tudo mais, mas tô assistindo o Cupelux e a gente é todo o tempo falando não, ó, porque isso, isso é aquilo, é aquilo é aquilo, é aquilo, é aquilo, a gente vai criando teoria pensando nas coisas, e aí vai andando as respostas, e a gente vai acertando e errando e essa tem sido a experiência divertida, sabe
2: de assistir esse anime. Pois é, foi muita sorte a gente não saber de nada, porque realmente essa parte do mistério é muito forte né, é bem isso que você falou, de você tentando pegar pista aqui, você conecta com o que tem lá e aí, ah, porque, o que, que é o Apocalipse, né, o, o, esse lance do ro o rosto parecido, o que que é que essa galera tá nesse outro ambiente, esse louco do diferente? Era,
0: essa galera nesse outro ambiente nem
2: aparece na abertura, gente, pra vocês terem ideia. É, é, né, nem aparece, Eles aparece na engine, mas na abertura realmente não. E eles não.
0: tomam tipo, muito tempo de tela, sabe, eu diria que é tipo, ah, é 60% os, os dois lá e 40% eles. Sim, sim, e aí tem o um romance,
2: ah, que um menino ele faz uns desenhos, é são uns desenhos muito bonitos, inclusive, né, eu não sei se era igual do mangá, mas a pessoa que DVD fez uns desenhos muito bonitos e muito misteriosos. Esse tipo assim...
0: E é um desenho meio bizarro, é. Alguma
2: coisa desses desenhos, você pensa, nossa, eu vi que o desenho tá acontecendo tal coisa, não sei
0: o quê. Assim, é muito legal, gente. É muito você ir juntando as peças e várias coisas que parecem meio aleatórias e vão se encaixando. Eu recomendo bastante. Tem sido um dos meus favoritos dessa temporada.
2: É, e eu acho que nem, nem pode a gente falar muito mais, né? Porque, é, porque essa parte... o mistério faz parte.
1: Eu gostei. Eu acho que vou dar uma chance pra ele. Eu gostei De, do, deu uma animação. Chance, não, e da história também.
2: Então, eu recomendo mas, um dos problemas dele é que ele não tem oficialmente no Brasil, né? Hum, ah, é? Não tem Crunchyroll e tipo, lá fora acho que tem na Disney Plus assim,
0: mas é, aqui não tá roubando, né? Então tem que ser... Tem que procurar, né? Mas o brasileiro cresceu e foi nutrido pela pirataria ele dá o seu jeito. Sim, sim. A
1: nossa geração viu? Porque a geração mais nova não sabe não.
0: Não sabe. Só, só <risos> sabe
1: lá e no stream e no Spotify procurar o que na, tem Netflix, disponível acabou. É a gente que foi acostumada a Sempre ir atrás das coisas, porque senão não, não tinha, não tinha como consumir.
2: É uma coisa que eu recomendo de fazer nesse anime é não pular a abertura e encerramento, porque eles vão mudando, né? É, é. muito legal se acompanhar, e tipo, ó, oh, então isso mudou agora, faz sentido. Aquilo que eu vi na abertura antes, ah, agora eu entendi, é muito legal, é muito legal. O
1: que vai mudar, ela vai ajudar a construir a história do mundo,
0: então. Isso, é porque hum. é coisa tipo, eles deram uma resposta Para algum mistério. Ah. É, e agora tá integrada na, na abertura
2: ou no é.
1: encerramento. Na abertura, ah, certo.
2: Porque era uma cena que podia ser dúbia, mas agora que passou isso no anime, tá lá, sabe? Uh -huh, então sei é que é, sei. é bem legal assim é, tem Goku da Amakio ou Hydra de Delusion eu recomendo
0: E puxando agora pro meu segundo anime, esse que seria o meu anime principal, gente, eu hoje vou falar de Hell's Paradise, que era o anime que eu ia falar mesmo, que tá sendo aí animado pela mapa, né, tá sendo uma da... foi uma das grandes promessas de anime dessa temporada, e o Bob já falou aqui do mangá, só que o Bob depois no privado desrecomendou pra gente, porque ele disse que depois tinha muita eti. E aí eu fui assistir o anime, né, Hell's Paradise, porque, ah, bonito, vamos ver qual é que é, e sobre o que ele é, pra você que não lembra ou precisa de um ou não ouviu o programa anterior. Ele vai contar primeiro a história desse ninja chamado Gabimaru, é o vazio, que ele cometeu crimes e como crimes são proibidos, ele foi preso e ele vai ser executado. Só que ele é tão pica que nem, ninguém consegue executar ele. É, aí você já percebe que é um mundo fantástico, né? Que as é. pessoas são
2: sobre e tal.
0: E é tipo, ah, o cara pega uma lança e vai tentar furar ele, a lança quebra. O pessoal amarra um boi em cada perna dele pra esticar ele, sabe? Partir ele dois e os bois não conseguem partir ele dois e tudo mais. Vão tentar derreter ele em banho-maria assim no, no negócio é. e, e não, não consegue, né? ele não queima. Ele não queima, ele tenta dar veneno pra ele, não funciona, o cara é muito brabo. Até que eles chamam uma pessoa que nesse mundo é chamada de Açaemon, que são umas carrascas, são carrascos profissionais. É tipo um clã inteiro, então, eles têm uma vila e o clã inteiro, todo mundo dessa vila é carrasco de alguma maneira. Ou eles são carrascos rascos, eles trabalham com medicina, né? Porque a parada é que eles executam as pessoas e usam os corpos dela pra fazer remédio e coisas assim. E se eu não entendi errado, eles comem as pessoas também. Eles são canibais. Hum. Meu Deus. Se eu entendi direito. É, mas isso meio que, tipo, não é algo visto como monstruoso, nem nada do tipo. Tem algumas pessoas que falam, oh, sai daqui seu canibal filho da puta, mas nada demais, nada além disso. E aí chamam uma dessas pessoas pra lá pra executar ele. E aí ele percebe, porque até esse momento ele queria morrer, sabe? Ele tava triste. Ah, não. Eu quero que me matem, mas ninguém consegue e tudo mais. Só que quando ela chega, no momento que ela tira a espada, ele percebe que ela vai conseguir matar ele. É. Que, aí, ok. Que, aí é um perigo mesmo, né? É. E aí volta a vontade de viver nele. Ele começa a desviar pra sobreviver. E ela fica até falando, ué, você não queria morrer? E aí ele sabe, não, mas eu quero morrer. E ela tenta dar a espada ali e ele desvia automaticamente.
1: Quer morrer, mas nem tanto.
0: <risos> então, e aí a coisa que acontece é que ela faz ele pensar direito e ele percebe que ele quer viver por causa da esposa dele, porque ele é muito apaixonado pela esposa dele, e se ele morrer, ele nunca mais vai ver ela. Aí ele fala, é. não, tipo, não, eu quero viver pela minha esposa. E ela fala, ah, mas você é um criminoso, né, condenado à, à morte. Mas eu tenho uma solução. Você vai participar aqui, ó, desse Battle Royale e que a pessoa que conseguir sair, que conseguir cumprir o requisito, vai ser perdoada, não importa o crime que ela cometeu. E é aí que começa a história de verdade. É isso que vai ser a carne da história. Porque vai ser essa executora, com esse cara, e vão ter vários outros criminosos que eles vão numa ilha, que... Ne... É dito que nessa ilha existe o a fruta, que é o elixir pro... pra imortalidade. E eles vão pegar esses... Acho que no começo são, tipo, 30 prisioneiros. E esses 30 prisioneiros vão ser soltos lá. Cada prisioneiro desse vai ter um Asaemon, tipo... É tipo um cara que tá vigiando ele, sabe? Tá de guarda pra ver se ele não vai tentar fugir nem nada do tipo. Uhum. E eles têm que entrar nessa ilha, pegar essa fruta e ir embora com o Asaemon. Se ele for embora sem o açaemon, eles vão poder sair. E é basicamente isso isso vai ser essa história desses vários prisioneiros icônicos, juntos com esses raimons icônicos, procurando por essa fruta. E é muito rápido, a primeira coisa que eles percebem é que a maneira mais fácil de fazer isso é matando os outros prisioneiros. Então, se você matar todo mundo e ter só você pra procurar a fruta, fica fácil, sabe, de procurar fruta, não vai ter competição. Mas aí, o que acontece é, tem coisa muito errada nessa ilha. Ela tem várias flores que não eram pra ter lá, ela tem tudo muito colorido, tudo muito vivo. É, então, antes de dizer Pra ir, né? Antes do anime começar, eles mandam
2: uma galera, a galera sempre volta morta, com um monte de flor nascendo do corpo deles, né? E eles estão com um sorrisão. Isso. Uma parada assim, então você fica aí, tá?
0: Não, e eles vão pra esse mundo que eles chamam de paraíso, né? E logo mais começa a aparecer uns monstros muito bizarros, assim, com uns designs muito da hora. E essa é a primeira coisa que eu queria elogiar desse anime todo, é que o design desse anime tá de parabéns, assim. É. Porque são uns bonecos muito da hora, gente. Todo mundo.
2: Tipo, você vendo pela abertura, né? Eu já fiquei bem Parecido, de fato, parece ser um binacos muito legais. Mas eu lembro que uma das coisas que o Bob mais elogiou... Quando ele for do mangá é o visual dos monstros mesmo.
0: É não, porque os monstros, ele é muito body horror, sabe? Tipo, horror de corpo. Meio David Cronenberg das ideias, sabe? Tipo, ah, esse cara que é tipo um ser humano... Só que a cabeça dele é uma cabeça de peixe... E ele tem uns braços mega musculosos... E tem duas mãos saindo do olho dele. Sabe? Umas coisas assim bem bizarras. Que é tipo, ah, é um monstro mega monstruoso. Mas você vê alguma coisa de humanidade, né? Alguma coisa humana que lembra um ser humano. E eles trabalham muito com isso e é muito legal. Mas tem algumas coisas que o Bob não falou que eu achei da hora. Que é, primeiro, ele tem um dos meus tropes favoritos de anime e mangá, que é o trope de Anyone Can Die, que é qualquer personagem pode morrer. Porque você pega assim, você olha, ah, o design desse cara, né? Ele não vai morrer pelo design dele. Pô, o cara é loiro, tem um olho vermelho e uma cicatriz no olho. Esse cara aí deve ser ir longe, né? E aí, pá, <risos> morreu no primeiro episódio. Sabe? Sim, sim. Morreu pra um outro personagem que você achava que era bucha, coisas assim. E eu gosto muito desse trope porque ele torna todas as lutas muito mais interessantes pra mim. Mas
2: ah, vem cá, eu não tô acompanhando, né, eu vi um pouquinho, mas o... O pessoal em volta, de ser super poderoso, igual pro protagonista, o ele é muito acima de todo mundo.
0: Assim, um, uma parte da história é você ir descobrindo o quão poderosos são essas, essas pessoas, né? Uhum. Porque tem alguns personagens que são poderosos. Tem, tipo, um dos criminosos é um monge e a parada dele é que ele consegue esticar as partes do corpo dele. Aí tem um outro personagem, que é o personagem que ele consegue cortar absolutamente qualquer coisa. Sei. Aí tem um outro personagem que a parada dele é que ele é indestrutível, sabe? Coisas assim. Os personagens, eles têm, cada um tem o seu poderzinho. É que, pelo menos, eles dão a entender que o personagem principal é o mais pica de todos. Ele é o mais brabo. Que assim, é só contando rapidinho minha experiência com esse
2: anime, que eu lembro que o Woppy tinha comentado, eu lembro que a aparecia maneira e tal, eu lembro que ele ficou com o pé atrás de alguma coisa e não sabia o que. Não lembrava o que na época. Mas aí eu vi a abertura da anime. A abertura da cinema é muito bonita, de novo, né? Só falando de anime com a abertura boa, que a gente não citou, mas eu gosto muito da abertura do Vilã de Saga também, essa atual. É não. A segunda da segunda temporada.
0: Não, as duas aberturas do Vilã de Saga são muito boas, mas essa segunda é sacanagem. Essa
2: daqui, pô, ele faz muito aquele lance de que, assim, vai é muito bonita visualmente, vai ter ideias muito bonitas, mas ele faz muito aquele lance que, ah, uma cena leva pra outra, né? Então você tá numa hora que você tá vendo um campo florido, assim, com umas borboletas, e aí tem um cara na festa das borboletas, e as borboletas voam, e aí tem um casal deitado numa pétala de flor, né? E a flor fecha, e aí quando ela fecha, ela é um número num dado, e aí quando a câmera vai um pouco pro lado assim, tem vários dados rodando em volta dos personagens, e a câmera vai pro céu, e aí tá um céu bonitão, cheio de astro, e aí ela dá uma tremidinha assim, o céu dá uma tremidinha, e agora na verdade esse céu é o fundo do mar, o monarco olhando, porque é muito bonito, é muito bonito.
0: É muito bonito. E umas coisas assim.
2: psicodélicas assim, e eu falei, caraca, Eu preciso ver esse anime, né? Essa abertura é muito bonita. E a abertura eu não tinha nenhuma besteirada assim, de ti. Só que aí eu vi o primeiro episódio, eu falei, pô, o primeiro episódio ainda é bacana. No primeiro episódio foi bem legal, que essa é aí do cara tentando ser executado, né? Mas aí no segundo episódio, no comecinho, tem uma cena que eu já achei desnecessária, que é dessa, dessa moça aí que vai atrás do cara lá no primeiro episódio, né? Ah, sai o mão dele. É, ela tá, tipo, ponderando coisas da vida dela, assim, tá pensando em coisas, aí mostra ela deitada com umas sombras em volta, agarrando ela, umas coisas assim. E, tipo, é uma cena abstrata, roupa. né? Não é uma cena que acontece. É, e ela é pela dona. E aí, tipo, já vi muito piores em anime, mas aí, como tá tendo tanta coisa nessa temporada, eu falei, deixa aí. Aí eu parei, eu nem terminei esse episódio, eu parei, assim, nessa cena. E aí eu fui ver outras coisas que eu tô me interessando mais, mas talvez eu volte.
0: Eu acho meu de mau gosto como ela foi, só ela nua e as sombras não estivessem agarrando nos peitos dela, porra,
2: é, tudo bem, vai, bora, show. É, e uma coisa também é que aí eu lembrei, né, que é isso que o Bob tinha falado, que ah. no, durante o mangá ele tinha várias cenas nessa pegada. Uhum. E aí eu fiquei, tá, se essa não é a única, eu sei que vai ter um monte disso, aí eu dei uma parada.
0: É, não, e assim, tem, mostra o outro personagem também, o Gabriel na exatamente mesma situação, só que a dele o pessoal tá segurando o pescoço dele, assim, por trás, sabe? E na cabeça e tudo mais, não tem ninguém segurando o saco dele, sabe? Pegando <risos> na bunda dele coisas assim. Uhum. E aí é essa discrepância que... É, porra, que merda, hein? Mas, pelo menos, dura três segundos essa cena. 2 segundos. Uhum. É. É, mas, mas a parada é o medo, né? De diz que vai acontecer mais. Sim. Mas, por enquanto, não aconteceu mais. Tipo, tem até uma personagem que ela tem um decotão assim. Tem dois personagens que tem decotão. Mas não teve nada demais com elas também, por enquanto. E elas já apareceram, já falaram coisas, já agiram. E... Uma coisa que eu vi é que eles estão maneirando muito no Etim em relação ao mangá. Porque o mangá, ele colocava Etim várias Cenas nada a ver, assim. Meio bizarra até. E aí, ah, um anime é. tá podando bastante isso. Eu tô gostando bastante. Ah, pelo menos isso. Mas. Uma outra coisa interessante que esse anime tem feito, né? É porque a gente tem esse, sei lá, dez personagens que sobram no, por aí na ilha de verdade, no total. E esses 10 personagens, todos eles têm dinâmicas diferentes com o Saimon deles. Tipo, ah, tem esse personagem principal que tem a Açaemon e eles são ok, eles se dão bem, sabe? Entre si e ah, muito do anime vai ser a relação deles dois. Aí tem dois que eles se odeiam, aí eles, de vez em quando eles tentam se matar. Porque o criminoso, né? Às vezes ele tenta matar o Açaemon e foda-se. Uhum. Ah, e tem outro que... Ele e o Asaimon já se conheciam antes, por isso eles são brothers, sabe? Coisas assim. Tem um Arsaimon, inclusive, muito bom, que é um moleque loirinho com a bandana. Eu gosto muito dele, por enquanto. E eles criam umas dinâmicas muito interessantes, muito diferentes entre os personagens, que eu tô gostando muito. E eu gosto do arco do personagem, porque, olha aí, mais uma vez, o arco do personagem principal, é né? O motivo dele amar a esposa dele é porque ele foi criado pra ser um assassino super cruel e sanguinário, e a esposa dele tratou ele como um ser humano, sabe? Falou, não, tipo, pô, matar as pessoas é errado, você só tem que matar... <risos> Quando é necessário, sabe? Coisas assim, tipo... Ah, ainda não tá lá, né? Ainda não é um vilã de saga. Mas pelo menos existe esse tópico, sabe? Sendo tocado. Ela falando... Não, porque você tem que valorizar os seus próprios sentimentos. Se você tá sentindo uma parada e isso tá te afetando, isso é importante pra você. Você não pode ignorar, sabe? Tem umas coisinhas assim que eu tô gostando bastante que tá sendo tópico e tá fazendo eu entender por que, que o personagem principal é apaixonado pela esposa, sabe? E é o, algo que tá me investindo muito na história. Sim, sim. E a outra coisa aqui é esse anime. Nossa, como o anime é bonito. O anime mesmo, assim, sabe? Nossa, como ele é bem animado, como as coreografias são iradas, iradas. Nossa, as coreografias desse anime são muito boas. As lutas de espada, as lutas do personagem principal, a arte marcial, e ele é muito bem dirigido, cara. É coisa de doido, assim. Tipo, é muito louco que a mapa tá fazendo dois É que eu imagino que o vilão de saga deve exigir menos, né? Que tem menos luta. Mas, nossa, tipo, todas as lutas foram um absurdo de animação e tudo. Mas ficou alerta que é muito gore esse anime. Ah, é? É muito muito, muito mais gordo do que vilã de saga, até. Caramba. É, ele é, vai ter muita coisa violenta. Vai ter muita... Tipo, cena pesadíssima, assim, de gore. Então, fica aí o alerta pra quem vai assistir. Pelo menos, assim, pesadíssima pro nível de shonen, sabe? Mas, por exemplo, eu considero ele mais violento do que Chainsaw Man. Nossa, ok. É, porque o Chainsaw Man era meio cômico, né? As coisas acontecendo de, de várias vezes. Ah, é, é. Era tão exagerado, né? E muitas vezes era monstro e tudo mais. Aqui é, é ser humano. E é isso, Hell's Paradise, <risos> recomendo tá lá na Crunchyroll dá uma assistida se você curtir esse tipo de história vai na fé Antes de encerrar, queria que a gente mencionasse, não com menos detalhes, e que rapidinho, alguns outros animes que foram destaque nessa temporada. Eu queria já puxar pra Fê. Que Fê, você tá assistindo Demon Slayer?
1: Claro que estou.
0: Está <risos> gostando?
1: Todo mundo sabe que Demon Slayer é um dos meus favoritos, assim. Eu sou absolutamente contra falar mal de Demon Slayer. E essa temporada é, é o Arco dos Ferreiros, né? É um arco que eu gosto bastante de ter. E eu tô muito impressionada aqui. Tipo, sempre eles conseguem transformar aqueles borrões do, do mangá que ninguém entende nada. É uma coisa maravilhosa, assim, de assistir. É não, é
0: doido, assim, que o Demon Slayer, o anime e o mangá são coisas diferentes, praticamente. Assim, eu vejo o valor no mangá, que o, o mangá é muito mais engraçadinho, tortinho, sabe, assim? Os bonequinhos, recheou rechujo Mas no anime, o nível de animação, eu fiz só uma ceninha ou outra, assim, dos primeiros episódios. Eu ainda não tô acompanhando. Mas tá bonito, Fê.
1: Tá ali a racheira do amor, né? Tem aquela espada meio curva. Aham. Uh -huh. Que você vê só os garranchos assim, dela lutando, só os traços, assim, você não entende nada, mas tá belo, assim. <risos> tá com a mais linda de se ver.
0: Então, tá seguir a experiência do mangá, porque no mangá, gente, porque eu e a Fê, a gente lê o mangá inteiro, né? É isso. E no mangá, é a partir desse arco que não dá pra entender nada que tá acontecendo.
1: É, é exatamente. Lutas. É tudo, é, aí depois desse arco que vira tudo só, a luta vira só uns borrões, assim.
0: É, não, assim, de vez em quando ainda tem umas coreografias maiores e tudo mais, mas quando é respiração, não dá pra entender nada o que tá acontecendo, é só uns borrões.
1: É, e tá, tipo, muito bom, assim, eu tô achando que tá indo rápido demais o que tá acontecendo. É porque né? esse arco Olha, é grande, no último episódio, né? assim, foi, aconteceu muita coisa Que você piscou, passou, assim, 20 minutos Mas eu acho que tá muito bom, sim Tá bem adaptado e tá infinitamente mais bonito E é uma coisa que eu adoro assistir Porque sempre é muito bonito um anime
2: O dinheiro da sonegação de posto E chegou no... Pega pra capar Fiquei sabendo que tá tendo briga agora, né? Nos últimos episódios
0: Ah, não, mas é que nem a gente falou <risos> Dos arcos de vosleio vão ser todos iguais, Pelux Vai chegar no ponto que vai começar a luta e não vai parar Até acabar o arco uhum.
1: É, vai, tipo, tá lá o, o Tangelo Vivendo a vida dele, aí ele tá sempre no lugar errado na hora aí sempre aparece um Hashira pra ajudar, no caso agora, daqui pra frente assim, o arco tem mais de um Hashira né, porque é, vou só enfrentar as luzes Já
0: apareceu nas imagens, né, que é o Hashira, aquele é um... lá eu tô da aqui, névoa. É o do Hashira
1: da névoa e a menina da Hashira da Muka, esqueci o nome dela.
0: Que eu gosto muito deles dois, inclusive.
1: Eu também gosto muito deles dois. E é bom que justamente é, dos arcos aqui, para frente, vai fazer você gostar mais do Hashiras, né, porque a primeira apresentação deles é péssima, você odeia todos, e agora cada arco vai desenvolver um pouco do passado de cada um e e a gente vai... E também, e além dos passados dos Hashiras, também os passados das luas superiores também, que cada tem um é uma história mais triste que a outra. então eu acho que ele faz bem isso. Ele faz tão bem
0: que eu gosto até do Hashira do Vento lá, o filho da puta, que é, é. machuca a Nezuko no começo, pô. Mas Demon Slayer. Demon
1: Slayer.
0: Outra coisa que eu queria mencionar é que eu e Pelux assistimos dois episódios de Yoshinoko. E aí você pensa, pô, só dois episódios, mas aí fica o alerta que o primeiro episódio tem um Hora e 20.
1: Minha Nossa Senhora
0: Pois é, é um filminho aí É basicamente
1: metade da temporada, não
0: fez É, não, inclusive foi muito curioso que eu fui assistir com o Pelux E a gente não tinha visto a duração, né
1: Aí, a gente
0: tava assistindo o caralho É longo, né, esse episódio Aí eu pausei, sei lá, pra pegar água alguma coisa E eu passei o mouse em cima da duração <risos> E ainda faltava, tipo, dois terços Do episódio pra acabar
2: Sim, sim, e ele é um filminho justamente Porque ele é um prólogo, né É, é um... Tanto que esse primeiro episódio aí não tem Abertura ainda, e ele é uma aventura se você não sabe de nada, eu recomendo a experiência. Porque ele vai, quer uma coisa, aí a é outra, E é sobre outra, E é outro assunto, e não sei o quê. E aí sim, quando
0: acaba, você entende o que vai ser o anime, eu acho. A gente só viu um depois que acaba, né? então É que a premissa, é, pelo menos parece, né? A premissa de verdade é só no segundo episódio. Porque, Fê, eu vou te contar o primeiro do, das coisas, né? Porque a parada desse anime é muito muita reviravolta muitas coisas diferentes acontecendo. Então é bom a gente nem entrar em muito detalhe, né? Que a é. pessoa tenha a surpresa. Mas Sério. a primeira coisa que acontece, Fê, é que tem esse médico, que ele trabalha no hospital hospital, uhum. e aí chega uma idol, que ele é muito fã, e ela tá grávida, de gêmeos, uhum. e ela tá perto a Paris já, tá, tá perto ali, faltando uns dias, e ele é muito fã dessa idol, porque tinha uma outra menina com câncer, que era muito fã dessa idol, só que essa menina morreu, e aí meio que ele começou a ouvir essa idol, tá meio que é, em tributo a ela, e ele acabou virando fã.
3: Uhum.
0: E aí no dia, e que ela entra em trabalho de parto, acontece uma coisa, que esse médico morre, ele não chega ao hospital, tipo, quando ele tá indo pro hospital, ele morre. Meu Deus. Só que Fê, e você nunca vai pensar no que ia acontecer agora, você nunca vai conseguir adivinhar minhas próximas palavras, que é quando ele morre, ele reencarna como um dos filhos da Idol <risos> e a menina com câncer reencarna como a outra filha da Idol
1: meu Deus
0: e agora eles dois assim, vão ser reencarna... irmãos,
1: filhos da Idol,
0: ai meu Deus, vão ser dois bebês e assim, eles têm a inteligência atual, só que no corpinho de bebê, entendeu? Não. E eles são os filhos da Idol, que eles são fãs. Mas, ó, já fico alerta que a primeira coisa que você pensa, pô, vai ser muito merda esse anime, né? Vai ser tipo, ah, ela vai querer amamentar ele e ele não vai querer. Não tem disso. Pode ficar tranquilo. Né? Ah, não tem essa é parte bizarra. também, né? Não, não. É porque seria sinistro se o, o personagem principal falasse, agora eu vou poder me amamentar nos peitos dela. Aí seria bizarríssimo. Minha nossa senhora. O tem Tensei. É, seria o ah. Tensei. Não, aí deu-me livre. Mas não tem isso. Eu já fico alerta aí que o cara, ele é realmente um adulto pelo menos. Tipo, ele fala, não, pô, seria errado, né? É isso. Aí ele só mama em mamadeira quando ele é criança. Mas aí, gente, o, <risos> o, o ponto que a história vai a partir daí, você não tem a mínima ideia. Não tem como você saber. É impossível. Parece que o cara colocou sabe, o um macaco na máquina de escrever. Parece que é isso a história.
2: Sim, sim. Sabe? Mas agora a coisa Ai, mais Deus. surpreendente, coisa mais bombástica é que é pela
0: mesma, feito pela mesma pessoa que faz cagunha. É, é dos criadores
3: de cagunha. Meu
1: Deus, não!
0: <risos> Exato. Não, e, e assim, gente é uma, uma maçaroca de ideia e coisa tanto que até acabar o anime eu não tinha ideia, tipo, vai ser sobre o que é isso sabe, vai ser sobre essa coisa A que eles mostraram no começo, A B que eles mostraram no meio, A C que eles mostraram depois mas apesar de tudo isso nesse primeiro episódio funciona muito bem assim, tipo, te instiga você fica curioso pra saber o que é que vai acontecer, é interessante o segundo episódio já é, tipo, não, não me pegou tanto, mas né, é um episódinho só sim.
1: Incrível que pela abertura eu já mais imaginaria que o plot fosse
0: esse. A gente mostrou a abertura aqui pra Fê. Muito boa a
2: abertura, que é tipo a Idol cantando toda bonitinha, ali é um coro satânico no fundo. É, então... E um monte muito.
3: de gente, mas não tem,
1: tipo, nunca, nunca que eu ia
0: imaginar que fosse, fosse o plot fosse esse. Nossa senhora. É, não, assim, eu tô muito curioso pra saber o que é que esse anime vai ser, ou se a única carta que ele tem é esse primeiro episódio. Tô curioso pra assistir mais. E é isso. O Shinoko não tem aí no Brasil, dá seu jeito aí de assistir.
2: Outro também que eu tô acompanhando é o Meshul, Magic and Muscles, que... É um anime que, por mim, nível que pareça, eu já vi um pouco do mangá, na época que ele tava saindo, acho que eu vi uns 15 ou 20 capítulos assim. E o lance dele é que ele é meio que uma paródia, né? Uma sátira, uma piada, uma brincadeira com o Harry Potter. Que no caso, o mundo todo é mágico, é o padrão da sociedade que eles sabem magia. E eles são bem bruxos, igual o Harry Potter, né? Tipo, eles usam varinha, tem escolas de bruxo, tudo mais, só que protagonista não tem magia. E aí coisas acontecem lá que ele acaba que ele tem que entrar nesse colégio de magia e ele tem que ser o melhor aluno, ele tem que ser um, um Arquimago, um negócio assim que eles chama, e para isso ele tem que sair bem nas provas e tudo mais e o lance é que você pensa como é que ele vai fazer isso sendo que ele não consegue usar magia é que ele é muito forte fisicamente ele é muito muito forte muito malhado ele é sobre forte e aí ah estamos no treino de que a gente tem que levantar a vassoura fala levante a vassoura vem pra sua mão ele pisa no chão muito forte a vassoura voa pro alto né <risos> É na magia, na base da força. Isso, isso. É não, é simples isso, essa é a principal piada. Vamos jogar a magia nele, que ele... É uma magia que mata dragões, ele vai dar um tapinha na magia pro lado assim, e a magia desvia. Então assim, ele é super poderoso, e é, como o Yoshi falou, é comédia, é piada, e ele é... É bem engraçado assim, tanto que eu comecei a ver o mangá e eu continuei. Só que o mangá, ele é... bem tortinho, né? Assim, o traço. É, ele é bem feinho assim. E eu gosto que isso veio muito pro, pro anime, assim, ele continua sendo muito tortinho, eu acho... Acho que é melhor que o mangá que eu não lembro muito bem, assim, já tem é, uns dois é anos o, Um pouquinho.
0: O, o traço melhorou muito, né, do mangá com o tempo. Aí o anime, ele tem um traço mais parecido com o, o mangá atualmente.
2: Sei, sei. Mas tem umas cenas bem tortinhas, assim, tipo, as cenas que o personagem estão gritando, assim, uma cena da piada, é muito tortinho. Eu gosto, mas é muito tortinho. E tá gostoso, tá divertidinho, assim. Eu tô vendo, eu acho que eu lançou o quarto ou quinto episódio, eu parei na metade, eu não terminei. Mas tá bacana e eu recomendo muito assistir a Indie, que a Indie, a indie é, muito, é boa, muito boa. Apesar de que a abertura eu acho bem ruimzinha.
0: Ah, A muito É ruim. muito boa. É. <risos> Algum de vocês assistiu o Osama Hank que saiu? Pra saber explicar o que é isso que saiu? Eu assisti. Eu assisti dois episódios.
2: Dois episódios? Tem mais de um episódio? Tem. Eu acho que tem três ou quatro. Tinha três quando eu via que eu realmente não sei quanto que vai ser. É meio mistério essa temporada. Eu não pesquisei muito o que, que ela vai ser. Mas eu assisti esses dois episódios. E o lance é que é uma temporada filler, pelo que eu entendi. Ela é sobre coisas do mangá que não foram adaptadas pro anime
0: em si. As outras Temporada. Não, mas peraí, então não é fila Então,
2: mas é a coisa que não tem relevância.
0: É, é tipo aquele episódio especial do Doror Teve um episódio especial que saiu, de, tipo, um 13o episódio de Dororredouro, que eram de umas sketches de comédia que tinham no mangá que não entraram. Mas
2: é assim, tá no mangá, né, então talvez não seja fila na palavra exata ali, no sentido exato, mas é de coisas que realmente não tem relevância, então e são coisas que aconteceram durante, né, como eu disse o anime, não é depois, não é após o final da segunda temporada. Então você vai ver um episódio que, ah, é, se passa lá pelo décimo episódio da temporada, ah, se passa lá pelo 15, né? São uns continhos assim. E te falar que já chorei já, tá? Assistindo. <risos> ainda é, é muito bonitinho, assim, ainda é muito bom. Só que como é filler, eu acho, eu não sei se vai ser sempre assim, eu não tô super empolgado de continuar vendo, né? Eu vou continuar, eu quero
0: assistir tudo. Assim, o marketing dessa temporada foi muito bizarro. Foi,
2: foi. foi, porque, foi porque em nenhum
0: diz. momento dava pra saber o que é que ia ser. Sim. Ninguém
2: explicava. Então, a abertura, você vê que ele não, ele não tá apresentando muitas coisas novas, né? Só que você vê que ele já mostra coisas que você só saberia se você tivesse Terminado de ver a segunda temporada, o segundo curso, né? Então tem spoiler. A abertura legalzinha, não tem como ser igual a segunda abertura, que é a melhor abertura de animes. Mas não assiste porque tem spoiler se você não viu o resto do anime. Mas é meio é que é isso assim. Tipo, são umas historinhas tão bonitinhas, tão emocionantes. Elas apresentam mais do mundo, isso é importante, porque, por exemplo, tem uma coisa que acontece, eu acho que lá pro terceiro ou quarto episódio do, do anime-si, do, do anime principal, na floresta. Que fica por isso mesmo, é numa floresta. E aí aqui é tem mais coisas sobre isso, né? Tipo, tá trazendo umas coisas de volta que tão interessantes, mas ainda assim. Sim, não, não, não tá indo pra nenhum lugar, né? São esses contos, por enquanto, pelo que eu vi.
0: E é com isso, amigos e amigas e amigos, que nós encerramos esse podcast. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha saído desse podcast com vontade de assistir algum dos animes. Tem gosto de tudo aqui. O, o bom da Fê, né? Tá aqui. É porque a Fê traz o que a gente não traria normalmente.
3: Uhum.
1: Eu vou na contramão.
0: Isso. Nesse caso específico, o Pelux falaria de Skip to Loaf, eu acho. Mas é porque é uma exceção aí. Skip to Loaf, pra vocês verem como é bom. É. É, do jeito que você falou, parece que as coisas que a Fê recomenda não são boas <risos>
1: <risos> não, mas... Eu senti também
0: É, não, você vê como é a exceção Não, não, é a exceção de que no caso a família Eu não assisto romance muito, mas os que Ele é bem Mas é isso gente, muito obrigado a vocês que ouviram Um beijo a todos e até o próximo programa Dei tchau gente Tchau Até, um tchau um...
3: Nem o que quiser, mesmo no rali, Tanto, 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 é tanto,